0: Ich hab's gleich. Guten Morgen. So. Am Mittwoch war ein besonderer Tag. Wer weiß warum? Aschermittwoch, natürlich. Beginn der Fastenzeit. Noch ein besonderer Tag. Valentinstag, die Frauen mussten es <lacht> mir sagen wieder. Okay, Valentinstag, der Tag für die Floristen. Ja, mein Bruder hat erzählt, er musste Schlange stehen, ja, im Blumenladen wie noch nie zuvor. Ähm, wer hat was bekommen oder irgendwas geschenkt am Valentinstag? Seid ehrlich, sind, ja, doch, doch, ein paar Hände gehen hoch, okay, und ein paar schämen sich jetzt. Man muss aber auch nicht jeder amerikanischen Tradition nachgehen, ist klar. Okay, ja, unabhängig von Valentinstag, wer von euch war schon mal so richtig über beide Ohren verliebt? Okay, ich habe nicht genau hingeguckt. <lacht> ich möchte euch noch mal kurz daran erinnern, wie sich das anfühlt. Angefühlt hat oder immer noch anfühlt. Stellt euch das nochmal vor. Das muss ja nicht vorbei sein, vielleicht ist es immer noch so. Innerlich laufen jetzt vielleicht so der eine oder andere Film bei euch ab. Von Beziehungen, vielleicht aus denen am Ende nichts geworden ist. Vielleicht aber auch vom Ehepartner, der schon verstorben ist. Oder von aktuellen Personen, die einem den Kopf verdreht haben. Ich möchte heute mit euch über das Verliebtsein reden. Über dieses herrliche Gefühl. Wenn die Liebe erwidert wird, egal wie trüb das Wetter draußen ist, die Sonne scheint, es ist ein herrlicher Tag, man schwebt geradezu. Wenn die Liebe nicht erwidert wird, dann ist alles grau und kalt. Man ist wie gelähmt. Verliebtsein ist genial aber es ist auch gefährlich. Wer sich allein von diesem Gefühl leiten lässt, der handelt unverantwortlich und wird keine dauerhafte Beziehung führen können. Wer sich aber nie darauf einlässt, der verpasst was. Verliebt sein kann, wie vieles in unserem Leben, Segen und Fluch sein. Ich möchte heute mich besonders auf die positiven Effekte konzentrieren. Verliebtsein birgt nämlich eine ungeheure Dynamik. Und ich habe drei Bilder euch mitgebracht, und mal ein bisschen geguckt, was gibt es da für Dynamik äh, des Verliebtseins. Das sind zwei, die aus dem Flugzeug gesprungen sind. Das sind alles Bilder, wo irgendjemand einen Heiratsantrag macht. Das zweite vielleicht noch. Also verliebt sein macht Leute kreativ, es macht Leute mutig, lässt sie aus Flugzeugen springen und manchmal, letztes Bild, macht sogar so richtig harte Typen romantisch, ja, ein bisschen kitschig vielleicht sogar. Wer verliebt ist, der zählt, okay, wer verliebt ist, der zählt nicht die Kilometer, der zählt nicht die Stunden Schlaf, die man verpasst. Als Susi und ich ganz frisch verliebt waren, da war sie für einen Monat in Spanien und arbeitete dort in einem Hotel und ich habe für DHL gejobbt und Pakete ausgefahren. Ich musste früh aufstehen, sie musste bis spät arbeiten und dazwischen haben wir wirklich nächtelang durchtelefoniert. Verliebte vergessen die Zeit. Die meisten von uns kennen dieses Gefühl, verliebt zu sein. Wer von uns war schon mal so richtig in Jesus verliebt? Wer hatte eine Zeit in seinem Leben, in der er für Jesus die Nächte durchgemacht hat oder hätte? In der er übersprudelte von all den wunderbaren Erlebnissen mit ihm? Eine Zeit, in der du ständig an ihn gedacht hast? Ich erinnere mich an eine Zeit in meinem Leben, als ich ungefähr 16 Jahre alt war. Ich entschied mich damals, ein Leben ganz in der Nachfolge Jesu zu führen. Und die Wochen danach, die waren extrem intensiv für mich. Ich spürte Gott ganz persönlich und unmittelbar. Ich war verliebt. In unserem Predigtext geht es um eine Person und deren Liebesbeziehung zu Jesus. Ihr ahnt vermutlich schon, um welche Bibelstelle es sich handelt. Es ist nicht Johannes 3, Vers 16, sondern es ist Johannes 21, die Verse 15 bis 22. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben. Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürteste, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen hatte und gesagt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber aus diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, was kümmert, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Die Frage, wen man lieb hat, die ist mit Kindern unumgänglich. Wir haben das gerade vorhin schon, äh, gesehen. Ich erinnere mich an meine Kindheit, wo ich immer wieder meine Mutter gefragt hat, wen hat sie denn jetzt lieber, meinen Bruder oder mich? Und ihr wisst natürlich, was die Antwort war. Vor zwei Wochen war die Elena krank und ich blieb sonntags mit ihr zu Hause und die Suse ist mit den zwei Kleinen hier im Gottesdienst gewesen. Und zu Hause erklärte mir die Elena, dass sie die Mami ein kleines bisschen mehr lieb hat als mich. Ich war nicht beleidigt, denn ich wusste, als ich früher krank war, da ging es mir nicht anders. Da war auch die Mami ähm, auf jeden Fall die erste Adresse. Aber ich fragte sie, was macht denn die Mami anders als ich? und die Elena meinte dann, dass, ohne lang zu überlegen, dass die Mami ihr manchmal einen Nagellack machen würde. Da war ich beruhigt. Das mache ich wirklich nicht, da ziehe ich mich raus. Jesus stellt Petrus auch die Frage nach dem haben, Aber andersherum. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb liebhaben? Diese Frage hat es in sich. Jesus fragt Petrus, ob er ihn lieb hat. Dreimal fragt er ihn. Das erste Mal sogar noch verschärft, ob er ihn lieber hat, als die anderen es tun. Und Petrus antwortet alle dreimal, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wow. Ich glaube, dass Jesus auch uns heute Morgen diese Frage stellt. Hast du mich lieb? Vielleicht fragt er sogar, hast du mich lieber als die um dich herum? Und ich wünsche mir für uns heute Morgen, dass wir alle wie Petrus antworten können. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wie wäre es, wenn in unserer Gemeinde ein Wettstreit ausbrechen würde, wer Jesus mehr liebt? Nicht wer die Bibel besser kennt oder wer die besseren dogmatischen Ansichten hat oder wer sich besser verhält, sondern wer Jesus mehr liebt. Wer hat Jesus am liebsten? Susi hat einen netten Cartoon gefunden, der ganz gut zum Thema passt. Den wollte ich euch nicht vorenthalten. Die Leute hupen nicht wirklich, weil sie Jesus lieben, glaube ich. Die sind einfach genervt. Wir kommen aus den verschiedensten Lebenssituationen und wir haben Verschiedenes mit Gott erlebt. Manche viel, manche, aber vielleicht noch gar nichts bewusst. Um Jesus sagen zu können, dass man ihn liebt, muss man erst erfahren haben, dass er einen liebt. Ich möchte Dazu eine Bibelstelle aus 1. Johannes 4 lesen. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und in Vers 19 steht, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Es gibt wenig Trag tragischeres oder verletzenderes als unerwiderte Liebe, zurückgewiesene Liebe. Die meisten von uns haben das irgendwann schon mal erlebt. Jesus wird uns nicht abweisen. Wir sind es, die ihn immer wieder zurückweisen. Er ist gekommen, damit wir leben sollen. Wir sollen durch ihn leben. Und er hat uns so sehr liebt, dass er sogar am Kreuz für uns gestorben ist. Die meisten von uns sind ähnlich wie Petrus schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs gewesen. Wir haben Wunder erlebt seine Predigten gehört. Wir haben ihn wahrscheinlich schon mehr als dreimal verleugnet. Und oft, zu oft, schauen wir auf die Wellen und auf den Sturm anstatt auf ihn. Und auch heute fragt Jesus uns erneut, hast du mich lieb? Wer verliebt ist, der sagt nicht einmal, ich habe dich lieb und damit hat sich's. In den ersten Jahren unserer Beziehung endete keine SMS zwischen Suse und mir ohne ein I love you oder sowas ähnliches. Für manche von uns hier in der Gemeinde ist gerade die Frage wichtig, wie und wo man sich einbringen kann. Was kann sich in der Gemeinde verändern oder verbessern. Ich glaube, dass Veränderung uns gut tun kann und wir brauchen auch Mitarbeiter, besonders im Gottesdienst und in anderen Bereichen. Aber die Veränderung und die Mitarbeit muss ausgehen und dominiert sein von der Frage nach der Liebe von und zu Jesus. Nur wer Jesus lieb hat, darf auch seine Schafe weiden. Ein kleines Detail am Rande. Ich hoffe, ich überstrapaziere den Text nicht. Um die Schafe zu weiden, genügt Jesus ein einfaches, hast du mich lieb, die einfache Liebesbekundung. Um die Lämmer zu weiden, das sind die Jungen, die Kinder, da muss Petrus Jesus schon lieber haben als die anderen. Man kann das auch auf die Wichtigkeit des Kindergottesdienstes und dessen Mitarbeiter beziehen. In unserem Text spricht Jesus weiter zu Petrus. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst." Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Die Bibel schildert das Ende des Petrus nicht. Eine Legende berichtet, dass er in Rom mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wurde. Ob dies so war, ist fraglich und ich möchte eigentlich auch nicht darauf eingehen. Wer liebt, der geht an Orte, wo man sonst nicht hingeht. Das Härteste für mich, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen heute, war, als wir relativ am Anfang unserer Beziehung standen. Und Suse wollte, dass ich zur Hochzeit ihres Ex-Freundes mitgehe. Unter Mennoniten war das scheinbar kein Problem. Jedenfalls verstand niemand, weshalb ich das nicht wollte. Heute kann ich schmunzeln, aber damals fand ich das unmenschlich und absurd. Ich bin trotzdem mitgegangen. Wer Jesus nachfolgt und wer Jesus liebt, der wird möglicherweise einen Weg gehen, den er sich nicht ausgesucht hätte. Petrus wurde kein einfaches, bequemes Leben verheißen. Und auch nicht, und uns auch nicht. Aber ein leidenschaftliches. Vielleicht führt Jesus uns auch in der kommenden Woche an Orte und in Situationen, die wir uns so nicht ausgesucht hätten. Lasst sie uns bereitwillig als Geliebte von Jesus und Liebende von Jesus annehmen und gehen. Wie wird unsere Beziehung zu Jesus leidenschaftlicher? Es geht in Ehen und Partnerschaften nicht nur um Gefühle, aber eben auch. Und so ist es im geistlichen Leben auch. Wie kann unsere ermüdete geistliche Ehe wiederbelebt werden? Zeit miteinander verbringen ist ein Anfang. Neu zum Ausdruck bringen, dass der andere, dass die Beziehung einem wichtig ist. Sich nicht auf Dauer damit zufrieden geben, wenn die Gefühle weg sind. Und es ist gut, sich gegenseitig auszudrücken und spüren zu lassen, dass man sich liebt. Ich möchte euch einladen dass wir das jetzt tun, dass jeder still im Gebet das Jesus sagen kann, wenn ihr das wollt. Amen.